0: טוקיו קפה דס, כוניצ'ואה. טוקיו קפה, פודקאסט בנושא עסקים עם יפן. נדבר כאן על עסקים, תרבות ומה שביניהם, נערי החורכים, נחלוק חוויות עסקיות ותרבותיות, שיתרמו להצלחה שלכם בעסקים עם יפן. אני ורד פרבר, מתמחה בקשרים עסקיים ותרבות. בואו נתחיל. שלום, היי ינון, מה נשמע? היי
1: ינון, בסדר, מה שלומך?
0: Uh, מצוין תודה תודה שהגעת אלינו היום uh, אנחנו בטוקיו קפה מארחים את ינון ינון דולב. אני אציג אותך קצת uh, מנפלאות uh, עשית דברים מאוד מאוד יפים אני אציג אותך ואנחנו בהמשך גם נדבר על דברים שאתה עושה ותרומתך uh, בקהילה היפנית כאן בישראל. ינון מנכ"ל סומפו דיגיטל ישראל סומפו חברת ביטוח הגדולה ביפן מפעילה uh, רשת בתי אבות. הקבוצה של ינון בישראל אחראית על שותפות והשקעות בחברות סטארט-אפ בתחומים אינשורטק, דיגיטל-הלאץ', תמארט מוביליטי ואגריטק. ינון הגיע לסומפו לאחר שעבד בג'נרל-אלקטריק 13 שנים בתפקידי ניהול שונים. במסגרת התפקיד ינון הקים את תוכנית השותפות סטארט-אפים ב-GE שכללה 26, 26 חברות סטארט-אפ. ינון בעל תואר במדעי המחשב. מהבין תחומי ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת קרנר. מרשים ביותר. תודה. Uh, אז ינון אני חייבת לציין שיחסית אתה חדש בנוף uh, בקהילה היפנית כאן בישראל זה לא הטייפקאסט המוכר של ישראלי שעובד בחברה ישראלית ומתנהל מול חברה יפנית אז אתה יכול לספר לנו בבקשה איך. אתה שהגעת מכל כך הרבה שנים עם חברות אמריקאיות, חיית בחו"ל הרבה שנים, איך אתה אה, זכית לי, להיכנס לקהילת היפנים כאן בישראל?
1: האמת שיפן הגיעה אליי, אה, ממש ככה במקרה. ב-2018 סומפו, לאחר אה, פרויקט מוצלח ראשון בארץ, החליטה להקים אה, מעבדה דיגיטלית ולהגדיל את הפעילות. וחיפשו מישהו שיקים פה את הצוות ואת הפעילות ולשמחתי הגיעו אליי כתוצאה מפנייה לשתי קרנות על סיכון שעבדתי איתם מאוד צמוד הגיעו המלצות התחלנו לדבר אני וסומפו היה חיבור מאוד מאוד טוב מאוד אהבתי את החזון ואת מה שמנסים לבנות וזה גם התאים לי באופן אישי. וככה נשארתי לתוך הדבר הזה שנקרא עבודה עם יפן.
0: מדהים. <coughs> אתה יכול לספר לנו איך נראה, איך נראה יום עבודה כאן בישראל שהמנהלים שלך למעשה יושבים ביפן ואתה מנהל. חברה קטנה בישראל שהיא יפנית למעשה, איך כן. נראה היום שלך?
1: האמת שזה הרבה יותר נוח מאשר לעבוד עם חברה אמריקאית שתמיד צריך לעבוד בשעות הערב, 10 שעות הפרש מאחור, אבל... זה א... מבחינת השעות בלבד. כן, נכון, אבל ככה זה, זה מאוד משפיע על שגרת העבודה. Mm-hmm. אז איך נראה יום עבודה? ברוב המקרים זה מתחיל בשיחות זום ופגישות עם קולגות והנהלה יפנים. בדרך כלל בשעות הבוקר עד הצהריים אני והעובדים שלי עובדים מול יחידות עסקיות מול השותפים שלנו ביפן מול עובדים שיש לנו ביפן כמעט בכל יום בין שני ל- לחמישי ובשאר הזמן אנחנו או נפגשים עם סטארטאפים או נפגשים בינינו בין עצמנו או עושים עבודה ככה נפרדת. משתדלים מאוד לאזן בין בית למשפחה. פעם בשבוע אנחנו נפגשים רק הצוות הישראלי, בדרך כלל בימי ראשון. שבו אין לנו שיחות uh, עם חו"ל ואז אנחנו עושים אסטרטגיה ומדברים על פרויקטים ומשימות ואיך אנחנו יכולים לעשות עוד ומה אנחנו יכולים להשתפר ואיפה כ- מתקדמים. כמה
0: צוות אתם פה בארץ?
1: Uh, היינו שמונה עכשיו אנחנו שישה ואנחנו צומחים uh, בעוד uh, כמה ראשים uh, בתקופה האחרונה אז אנחנו בשלבי גיוס עכשיו.
0: מדהים אז תמהיל העובדים למעשה הוא יותר תמהיל של. Uh... בתחום הטק יותר מאשר תחום טק, פיתוח עסקי או מי שירצה לבוא לעבוד בסומפו ישראל, מה הקואליפיקיישן שהוא צריך שיהיו לו?
1: אז קודם כל, כל זה תלוי לאיזה תפקיד, את צודקת, זה תמהיל של אנשים. יש אנשים שבאים יותר מרקע טכנולוגי-טכני. ונדרשים לעבודה שהיא קצת יותר מבוססת על טכנולוגיה ועל הבנה של טרנדים. טכנולוגיה יש אנשים שהם יותר פיתוח עסקי, אנשים mm-hmm. שיותר ככה עובדים לקוחות ומתכננים שותפויות, יש רובנו הם ככה סוג של גם וגם, אז רוב האנשים בקבוצה זה אנשים שהם גם צריכים להיות מחוברים לאקו סיסטם. ולעבוד מול גורמים ישראלים קרנות הון סיכון אוניברסיטאות יזמים סטארטאפים אבל גם ככה להבין טוב טכנולוגיה ומוצרים. וחשוב לציין שמבחינת התמהיל אנחנו גם 50% גברים 50% נשים אז וואו, גם הגיוון ה... וואו שזה הגבעונה... לגמרי וואו. וזה מוכיח את עצמו.
0: אז יש כאן יש כאן הרבה אפשר לקחת את זה ל, ל, לכל מיני אה, מקומות דווקא את ה, גם את הנושא של התמהיל וגם של העובדים. אבל סומפו היא חברה ענקית עשרות אלפי עובדים ביפן mm-hmm. עובדת ב.. יש לה סניף בארצות הברית וישראל נבחרה להיות הסניף השני מחוץ ליפן. אה, כן. השני מחוץ ליפן שזה, נכון. שזה וואו גדול לנו mm-hmm. שזה מעולה. אז למעשה חברה ענקית כמו סומפו שפותחת כאן סניף בישראל שהוא אמור לתפקד לייק like, וי.סי עבור סומפו, גם, השקעות. אבל בעיקר
1: חדשנות זרוע חדשנות בעצם מה שמעניין מה שעניין אותי לגבי סומפו זה המגמה שלה לה להרחיב את העסקים שלה מעבר לעסקי הביטוח והכל באמצעות שיתופי פעולה. ודיגיטל וזו הסיבה להסביר את
0: זה למה דווקא סומפו שהיא חברת ביטוח ענקית כן מחפשת אינוביישן שהוא לא מהתחום שלה.
1: כן קודם כל יותר ויותר תחום הביטוח נהיה לא קל קשה לבדל שם את עצמך מעבר לשירות כי המחיר הוא מאוד מאוד מפוקח על ידי הרגולציה. Uh, ויש הרבה מאוד שחקנים חדשים שנכנסים לעולם הביטוח זה, זה ביזנס שמצד אחד כולנו צריכים אותו והוא מאוד מאוד גדול מצד שני הופך להיות יותר ויותר תחרותי. Uh, וגם uh, יש הבנה אצל ההנהלה שלנו ומועצת המנה, המנהלים שדאטה זה שם המשחק. Mm-hmm. אז בעצם uh, הבינו שבאמצעות מידע אפשר לעשות הרבה מאוד גם בתחומי הביטוח וגם מחוץ לו. לא? Uh, ובעצם אנחנו יכולים היום לתת ערך ללקוחות שלנו שהוא מעבר רק לביטוח. דברים שהם יותר מניעה של uh, על אירועים. על ידי
0: ה-innovation הישראלי בידיוק. שתכניסו ליפן? בדיוק. Okay. כן. Okay.
1: עכשיו מאחר ואנחנו חברת ביטוח אין לנו R&D פנימי אין לנו engineering אז mm-hmm. בהגדרה זה חייב לעשות דרך uh, שיתופי פעולה uh, עם חברות uh, טכנולוגיה.
0: אוקיי okay. אז למעשה סומפו החליטה לפתוח innovation center כאן בישראל כדי לצמוח ביפן כי אנחנו יודעים שביפן בלי innovation החברות פשוט לא ישרדו נכון. זה מה שהם הבינו גם לאחרונה נכון אז, אז איזשהו תהליך שגם סומפו למעשה עברה וישראל נבחרה כמרכז אינוביישן של סומפו.
1: אחד מ שלושה המטה שלנו בטוקיו יש לנו עוד קבוצה בארצות הברית בסיליקון ואלי ותל אביב היא השלישית כן?
0: איך אתה יכול להגדיר את, ה, את היעדים. יעדים של סומפו כחברה באופן כללי האם ה... האם אתם פה בישראל כפופים ליעדים היפניים האם uh, בסומפו הם רואים יותר שיתופי פעולה או יותר השקעות בחברות כלהיות חלק אנחנו יודעים שמשקיע יפני הוא אמור להיות משקיע אסטרטגי יותר מאשר נכון. uh, משקיע של כסף. Uh,
1: כן אז <אח> אנחנו נמדדים גם וגם ובעיקר על בסיס החדשנות שאנחנו מייצרים זאת אומרת אנחנו לא רק משקיעים הון סיכון לשם יצירת רווח כספי אלא הרעיון הוא בעצם להשקיע בחברות שהן אסטרטגיות לפעילות שלנו. גם בתחומי הביטוח וגם בתחומים שמחוץ לביטוח חד משמעית. מטרות של הקבוצה שלנו בארץ נגזרת של האסטרטגיה של החברה. <אח> למשל בתחומי הביטוח אנחנו מיישמים הרבה מאוד שימוש בטכנולוגיות וכמו למשל בינה מלאכותית בתהליכים ביטוחיים כמו חיתום <אח> כמו <אח> למשל סילוק תביעות <אח> זה חלק מהאסטרטגיה של החברה אנחנו באים להיות הזרוע שעוזרת לה, לעשות את זה. Uh, בתחומים שמחוץ לביטוח אנחנו uh, מאתרים חברות טכנולוגיה ישראליות uh, בכל התחומים שציינת uh, קודם כמו בריאות דיגיטלית, מוביליטי uh, ואחרים. והרעיון הוא בעצם לייצר שיתופי פעולה איתם שממש מייצרים ורטיקלים חדשים, עסקים חדשים עבור סומפו. ולעיתים אנחנו גם נשקיע בחברות האלה, לא תמיד אבל uh, במקרים uh, רבים.
0: אז אם יש לנו דוגמה של חברה ישראלית שעשיתם איתה שיתוף פעולה עם יפן, עם סומפו יפן, אתה יכול לתת לנו דוגמה איך התחיל התהליך ומה קורה שם ביפן אחרי שנכנסתם לשיתוף פעולה?
1: כן. אני אתן שתי דוגמאות כי ההתחלה של התהליך הייתה מאוד שונה בשניהם. במקרה אחד, לא מזמן השקנו ביפן מוצר ביטוחי חדש כנגד נפילה של מערכות ענן. <אח> <אח> מערכות כמו סיילספורס או אמזון או יאו שופינג. שזה
0: בכלל חדש בתחום הביטוח. זה חדש,
1: נכון, כן. בדיוק. וזה הכל מבוסס על טכנולוגיה של סטארט-אפ ישראלי שנקרא פרמטריקס.
0: <אח> <אח>
1: שם זה התחיל מתוך זה שהצוות שלי בעצם הכיר את הסטארט-אפ, נחשף אליו באחת מפעילויות הסקאוטינג שלנו, <אח> והבין שיש כאן הזדמנות לעשות משהו שהוא חדש, הוא מתאים לזמנים ולצורך של הלקוחות. Uh, התחברנו מהיחידה העסקית הרלוונטית בתוך סומפו ומשם התחלנו ממש תהליך של סינון של בדיקה של החברה עשינו POC עשינו איתם הסכמים מסחרים והשקנו את זה לפני שבועיים זה התפרסם mm-hmm. בניקי ביפן. Mm-hmm. אז זה ככה התחיל מתוך איזשהו יוזמה מקומית ועבודה מול היחידה העסקית. היה לנו מקרה אחר כמו למשל uh, שיתוף פעולה שאנחנו עושים עם בינה AI. שבו אה, חטיבת הביטוח החיים שלנו באה ואמרה אנחנו רוצים למצוא דרך דיגיטלית דרך המובייל למדוד אה, סטרס mm. אה, של אה, אנשים. כחלק מאיזשהו מערך שלם של וולנס שהם השיקו ואז הלכנו וחיפשנו ומצאנו חברה שיודעת אה, לקחת סיגנל וידאו מתוך אה, נייד. ולחלץ ממנו פרמטרים רפואיים בין השאר גם סטרס עשינו את הפרויקט פיתוח mm-hmm. והשקנו את זה ביפן. מאז זה כבר התפתח לגמרי דברים אחרים כמו סמנים מוקדמים של קורונה. Mm-hmm. אבל זה התחיל מזה שבאה היחידה העסקית ואמרה לנו הנה מה צריך עכשיו לכו תעזרו לנו ואז זה יכול ב- להתחיל ב- ב- כל אחת משתי הדרכים האלה.
0: בדיוק אז, אז למעשה זה לוקח אותנו מה demand ש... אתה יכול להגדיר אולי זה לא זה לא משהו שגורף אבל הדימנטם הזה מגיע מיפן יש איזושהי דרישה למשהו ספציפי ואתם כאן עושים את הסקאוטינג או שזה.
1: זה גם וגם זאת אומרת יחידות העסקיות שלנו ביפן הם מאוד מוכוונות צמיחה ויש להם אג'נדות אז הם באים אלינו כזרוע ביצועית ומבקשות את העזרה שלנו כדי לאתר או. חדשנות ואז אנחנו מובילים את כל החדשנות. וגם חלק גדול מהתפקיד שלנו זה היכולת לראות מה שוק צריך גם אם סומפו עצמה עדיין לא רואה את זה. למשל בתחום הבריאות הדיגיטלית אנחנו רואים כל מיני סוגים של חדשנות בארץ בתחומי הסכרת ובתחום גילוי של הסרטן. אנחנו גם לומדים מה קורה בארצות הברית ואומרים לעצמנו איפה אפשר לקחת מה שעובד בארצות הברית ולהביא אותו ליפן.
0: ולייפן אותו.
1: כן ובמקרה אז אנחנו יותר אה, 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 פרואקטיביים ואנחנו צריכים ללכת ולשכנע את החברה שלנו שאכן mm. זה ביזנס טוב אז הרבה פעמים אנחנו עושים גם מחקרי שוק ואנחנו בודקים שבאמת אה, ביפן יש את התנאים ומה מצב הרגולציה וכולי.
0: שזה תהליך מעניין ואת כל הדאטה אתה, אתה אוסף כאן אתה מקבל מהיפנים איך זה עובד?
1: מהיקב ומהגורן כל מה שאפשר אז אה, אנחנו גם אה, אוספים בעצמנו. בצורה mm-hmm. עצמאית mm-hmm. Uh, וגם אוספים את זה מהקולגות שלנו ביפן קולגות שלנו ביפן הרבה פעמים מספקים לנו הרבה מאוד uh, מידע mm-hmm. uh, אבל הרבה פעמים הם לא מכירים מספיק טוב תחומים חדשים שהם. טבלו אה, לא, אה, בהם mm-hmm. אז במקרה הזה אנחנו קצת יותר עצמאים לפעמים אנחנו שוכרים אנשים לפעמים אנחנו משתמשים בכל מיני אה, מקורות מידע. חשוב לציין שאנחנו עושים לא רק את הסקאוטינג בעצם אחד הדברים שהפעילות שלנו אולי היא קצת ייחודית זה שהצוות שלנו בארץ אה, בעצם מוביל את התהליך עד הסוף בעצם עד ההשקה של היפן.
0: אז אתם למעשה מלווים את הלקוח הישראלי mm-hmm. את כל התהליך עד הרגע שהוא כבר מתחיל עובר תהליך הפיוסי ומתחילים לעבוד ביפן.
1: תאים מסחריים, התוכנית העסקית, ההשקה, כן.
0: אז בוא נדבר רגע על היפנים. אוקיי. Okay. אנחנו יודעים שהיפנים הם מניפקטורייר הטובים בעולם הם, הם יצרנים כל שיטות הניהול וכל השיטות המיוחדות שיש ביפן. איך אתה נחשף לתגובות היפניות בחדשנות הישראלית? כלומר, עד כמה הם admire, את, הם מאוד אוהבים חדשנות, ואני יודעת ומכירה אישית שהם, מעבר לזה שהם מאוד מעריכים את החדשנות הישראלית, הם יודעים להגיב בהתאם. איך אתה, איך אתה במה אתה נתקל בתגובות של וואו, איזה... איזה משהו פורץ דרך כן. או איך, איך הם חושבים על זה שזה משהו קשור ב- בישראליות ביצירתיות הישראלית שמנסים להבין למעשה.
1: נכון אז קודם כל צריך להגיד שמלכתחילה אה, האנשים שאני עובד איתם ביפן אה, הם מחפשים חדשנות ומבחוץ. הם מבינים שביפן אין מספיק את מה שהם צריכים ומה שהם רוצים לספק ללקוחות ולכן צריך להביא את זה מבחוץ הם מאוד מעריכים mm-hmm. את מדינת ישראל לא רק על החדשנות שאנחנו מביאים אלא גם על דברים שקורים כאן למשל בתקופת הקורונה מאוד אה, אה, קצת כינאו בנו על זה כן. על נושא החיסונים ועל הביר. איך אה, mm-hmm. כן. אה, ו... אני חייב להגיד שיש המון לפחות בצד שלנו פתיחות לבוא וללמוד על דברים חדשים שהם מעניינים אבל זה לא קל כי דיברת על התגובות היפניות הם מאוד מאוד שונות מה הישראלי.
0: דוגמה?
1: <דוגמה> דוגמה אנחנו אני אתן לך שתי דוגמאות דוגמה אחת זה אנחנו ישראלים אוהבים להזיז דברים במקביל כדי לקצר זמן כמה שיותר לעשות משימות במקביל mm-hmm. אה, ולא לתת לשום דבר לעצור אותנו. אה, ביפן החשיבה היא הרבה פעמים מאוד ליניארית קודם כל נסיים את שלב א' כמו שצריך ואז נעבור לשלב ב' ואז mm-hmm. נעבור לשלב ג' והמשמעות היא מצד אחד הרבה מאוד יסודיות מצד שני זה, דברים לוקחים זמן. Mm-hmm. ואחד הדברים שאנחנו מאוד ככה מנסים uh, לשנות uh, בצורת העבודה זה את היכולת לעשות דברים uh, במקביל ולקצר זמן. Uh, היפנים שאנחנו עובדים מולהם הם מאוד ככה הרבה פעמים שונאי סיכון או uh, ככה מסורתיים mm-hmm. בדעה שלהם אז זה לא קל להם. אבל אני חייב להגיד שהמגמה הולכת ומשתנה. Uh, זה למשל אחד הדברים שככה מאוד בולטים ב- ביום יום שלנו.
0: אבל בפיתוח אתה יודע כי זה גישה יפנית הגישה יפנית אומרת בוא נסיים את השלב הראשון לפני שעוברים לשלב השני okay. ונבדוק אותו mm-hmm. ונראה שהכל עובד והכל בסדר ואם הכל בסדר אז נעבור לשלב הבא. Okay. הגישה הישראלית אומרת בוא נגמור עד שלב 4-5 ואם צריך נבדוק ונלך אחורה ואז אתה צריך ללכת את כל הדרך אחורה ולראות ואתה בעצמך צריך לבדוק איפה באמת הבעיה. אבל הפעם אומרים רגע אם, אם סיימנו שלב אחד ובדקנו אותו זה לקח אולי עוד חודש. אבל אנחנו בוודאות גם חסכנו זמן לתקן וגם חסכנו הרבה כסף והרבה משאבים. אז יש גם דעות לכאן ולכאן אבל זה נכון שזה לוקח זמן אבל אני חושבת שהחשיבה היא הזמן לא כזה קריטי כמו הדיוק של המוצר.
1: אני מסכים איתך שהנושא של יסודיות ועליונות מוצר ושירות שהוא מעולה זה דבר ביחוד. מאוד חשוב גם באמת אי אפשר להתפשר עליו. אני תמיד אומר לסטארטאפים שאם אתם מצליחים לתת שירות ביפן אתם תצליחו בכל מקום נכון. בעולם ולכן כדאי לכם מאוד לבוא. יחד עם זאת אני חושב שיש כאן המון אלמנט פסיכולוגי זאת אומרת אנשים ביפן לעיתים חוששים להיכשל ולכן. לקבל החלטות uh, ודברים לוקחים זמן רק על uh, סוג של נקרא לזה חשש mm-hmm. uh, גם, גם שהחברה היא כמובן מאוד היררכית ופחות uh, שטוחה מאשר uh, אצלנו ואז צריך ללכת וכמובן לעבור כל מיני שרשרות של, של אישורים וכולי. Uh, לצערנו, אין לנו את ה-luxure הזה לבוא ולבזבז זמן, במיוחד לא עם סטארט-אפים, גם העולם הוא מאוד מאוד תחרותי. אני תמיד אומר לקולגות שלי ולעובדים שלי שאם אנחנו לא נזוז מהר, סטארט-אפ יכול להיכתף על ידי שותף אחר, mm. יפני.
0: שזה, שזה יכול קצת להרתיע. וזה ריסק, כן. כן,
1: זה משהו בדיוק, mm-hmm. ולכן אנחנו צריכים לדעת לה, לעבוד ב... אז על... למעשה
0: אתה כן מזהה ב... שלוש שנים שאתה בסאומפו, כן, אתה במעט שנים האלה אתה יכול לזהות איזושהי מגמה של שינוי לטובת הג'יליות הישראלית.
1: אני, אני חושב שכן זה מאוד תלוי אצלנו זה מדין. משתנה בין יחידה ל, ליחידה mm-hmm. אבל uh, במקום שבו uh, יש uh, בצד היפני אנשים שנקרא לזה קצת יותר צעירים קצת יותר מתקדמים ברמה הדיגיטלית השפה האנגלית שלהם היא יותר טובה mm-hmm. שם אנחנו רואים uh, צורת חשיבה מאוד מאוד uh, שונה אני חייב להגיד שברמת ההנהלה דווקא אצל הבכירים והמבוגרים יותר יש את הרצון הכי עז. לעשות שינוי מחשבתי הם מבינים שיש דברים שעבדו בעבר שלא עובדים היום והם, והם מאוד מאוד מזמינים אה, אותנו לבוא ולעשות את השינוי.
0: יכול להיות כי הם מקבלי החלטות בארגון?
1: כן. כי הם, הם euh, לבוא
0: עם התוצאות
1: בדיוק התפקיד שלהם זה לחשוב אסטרטגית לחשוב רחוק לראות איפה דברים לא עובדים אני אספר לך אנקדוטה קטנה כשבא מנכ״ל של סומפו יפן לישראל בפעם הראשונה עוד בקושי פגשתי אותו והוא אמר לי אני רוצה שתספר לי איפה דברים לא עובדים טוב. אמרתי לו מה אתה משוגע אתה, כל החברים שלי הרגו אותי, אנחנו, אתה שורף אותי פה, ואני, אני יודע, אבל, והוא, לא, והוא לא עזב אותי במשך כל הביקור שלו, עד שלא באתי והסברתי לו איפה אני חושב שאפשר להשתפר. הוא, הוא לא הניח. הוא רוצה
0: לקבל תשובות על מה לא עובד סומפו ישראל? לא, מה, ביפן. אה, מה לא בסדר ביפן ומה הם צריכים לשנות?
1: כן, כן בחברה הגדולה.
0: וואו, ואתה נתת לו תשובות? כן. אחד מהם זה הזמנים?
1: נכון, בעיקר הקריטי. דיברנו על נושא המהירות, התגובה, היכולת לקבל החלטה בצורה מהירה ולתת כוח החלטה לאנשים בשטח.
0: זה עזר לדעתך?
1: במקרים מסוימים זה עזר מאוד, כן. אתה יודע, נסך. זה
0: הטופ דאון, אם הוא מנחית לחבר'ה למטה, אז זה רק לבצע.
1: כן, זה באמת, זה מאוד עזר לנו לקדם כמה יוזמות. מדהים. שינוי זה לא דבר שנגרם ביום, אז לוקח זמן לעשות את הדברים האלה. אני חייב להגיד שגם לנו יש הרבה מאוד דברים שאנחנו לומדים מהקולגות היפנים שלנו, שהם לא טבעיים שזה, לנו.
0: שזה מדהים שתכף נדבר גם על הניהול, שזה באמת מעניין לכשעצמו. המנכ״ל לא מעורב אה, בפעילות הבינלאומית ששום פה ברמות. ברמה גבוהה. נכון? זה...
1: בפעילות הבינלאומית של סומפו כן, בפעילות שלנו לא ביום יום, אבל המנכ״ל של סומפו בהחלט מכיר את הפרויקטים, את היוזמות שאנחנו עושים. וואו, עד כדי כך. כן, את ההשקעות שאנחנו עושים. כן. יפה מאוד. זאת אומרת, אני הופעתי למשל לפני הבור, לפני ההנהלה, אני צריך לדווח להם פעם בכמה זמן. יש מודעות בחברה למה שקורה פה בארץ, חד משמעית.
0: אז יש לנו משקל, למה שקורה כאן בישראל. כן. מעניין. מעניין. אוקיי, okay. אז uh, טוב, אז באמת הגענו ל... Uh, מה שמעניין זה כל הנושא של הקונפליקטים. אנחנו מבינים שאני מאמינה שאפילו בתמימות, בלי לדעת, קיימים uh, קונפליקטים. אם אנחנו מסתכלים על הציר, ישראל כמובן היא בצד הימני, ויפן היא רחוק רחוק מאיתנו בציר, uh, בשוני התרבותי. אני מניחה שהיו קונפליקטים שנתקלת בהם, שקיבלו ביטוי בעשייה היומית שלך. יש משהו שאתה יכול לשים עליו דגש, או זוכר משהו מיוחד שקרה, או בדרך הניהול אפילו. הניהול הישראלי לעומת הניהול היפני שאתה נתקל ביום יום.
1: כן, אז... החברה היפנית היא מאוד uh, היררכית uh, הרבה פעמים כדי להגיע למישהו אתה צריך לדבר עם מישהו שהוא ידבר עם מישהו שיגיע למטרה שלך. Uh, וכשאנחנו התחלנו את הפעילות זה נראה לנו ככה לא הגיוני שיש uh, אנחנו צריכים להגיע לכל מיני אנשים מסוימים ופשוט uh, זה פשוט נראה לנו מאוד לא יעיל. למה? כי אנחנו ישראלים. Uh, ולא הערכנו כמה שהשיטה הזאת כן עובדת בעולם היפני ומה שעשינו זה. ניסינו ליצור קשר ולעבוד באופן ישיר מול גופים רלוונטיים וכמובן שזה לא עבד. עקפתם ו... סמכויות. וגם זה נחשב חצוף. ברור. לא. וזה היה קונפליקט. ואז איך הז...
0: הבנתם שזה אסור? אמרו
1: לנו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה שזה לא מקובל ביפן והסבירו לנו איך זה עובד ביפן. <laughs> Uh, ואחד הדברים שלומדים בעבודה מסוג זה הוא uh, להיפטר מהאגו. Uh, הבנו שמה שנראה לנו כלא טבעי, לא, אולי לא פרודוקטיבי, דווקא עשוי כן לעבוד, ואם אנחנו רוצים להיות אפקטיביים בעבודה שלנו, אנחנו צריכים לדעת לקבל uh, שיטות קצת שונות. וזה אכן עבד עם השנים גם בנינו את המוניטין שלנו ואת ההצלחות שלנו זה היום אנחנו כן דווקא עובדים עם גופים באופן ישיר ופונים אלינו הרבה מאוד אבל היינו צריכים לבנות את זה לאורך זמן ואני חושב שהדר השאלה שלך היא לגבי הקונפליקט הדרך לפתרון הקונפליקט ניתן להודות בטעות להרכין ראש להיפטר מהאגו לתקן להקשיב. אני חייב להגיד שבצד היפנים מאוד הוקירו את העובדה הזאת וקיבלו את זה, אז בסופו של דבר זה עזר לנו מאוד, למדנו מזה.
0: כן, אנחנו יודעים שהיפנים רק בלהגיד סליחה זה המעשה נסלח, אבל הישראלים קשה להגיד סליחה טעינו לפעמים, ואת זה הם לא מבינים שרק למעשה במאמר סליחה טעינו זה יכול כבר לפתור הרבה מהדרך מהקונפליקטים. נכון. מעניין. הקורונה הביאה איתה הרבה מאוד שינויים אה, שלגמרי לגמרי פגעו באתוס היפני. הרבה מאוד דברים השתנו, מה שלא השתנו שם מאות שנים. Mm-hmm. אתם חוויתם את השינוי? אתם אה, אה, כן. יכולים לומר שתרומתכם, תרומתנו כסטארט ישראלים כחלק מהשינוי הזה שיפן אה, הגיע אליו?
1: אז חד משמעית אה, חשנו בשינוי. אה, קודם כל, ש... שנת הקורונה כבדרך קסם הייתה מאוד פוריה עבורנו mm-hmm. מבחינת פרויקטים ופעילות והצלחנו להוציא לפה על כמה דברים מאוד מאוד יפים.
0: הרבה יותר מהר ממה שהם היו צריכים לקרות בזכות הקורונה?
1: אני לא יודע, אני, זה פשוט קרה. הרבה. אני חושב שהייתה הבנה בכל מקום בעולם שחייבים להמשיך ולהגיע למטרות בלי שום תירוצים <מת> זום לא זום טיסות לא טיסות פשוט צריך <מת> לעשות את הדברים וזהו ואחד הדברים שכן חשנו מבחינת השינוי זה ההורדה קילוף של החליפות והרשמיות אני חושב שעצם <מת> זה שכולנו עשינו שיחות מהבית בטישרטים ובסוואט שוטים. גם הבכירים mm-hmm. היו מגיעים לשיחות זום בצורה שהיא מאוד casual ככה מאוד שחרר. הם גם שחר... עובדים בבית נכון? כן עד עכשיו. Mm-hmm. עד, עד עכשיו. עכשיו כן. Mm-hmm. איכשהו זה ככה שחרר את האווירה. כולנו יש ילדים צורחים <laughs> מאחורה וכולנו לפעמים עושים שיחות ממקומות קצת לא נוחים. זה סוג של שותפות גורל mm-hmm. וגם היכולת של, שלנו להציץ קצת לתוך הסביבה הפרטית של כל אחד מאיתנו ולעשות את זה ככה ביחד. יצר, אני חושב שזה שבר איזושהי חומה של רשמיות וזה עזר לנו ככה, מדהים. כן זה, זה הוריד כן. את ה... בוא נגיד את כל הפער התרבותי, כי הרשמיות. כולנו... את כן, בדיוק. Mm-hmm.
0: מצוין. ולמעשה ב, ב, בתחום הטכנולוגי, היום יפן, הרי אנחנו יודעים לומר היום שהקורונה זירזה תהליך של עשור. ביישום mm-hmm. תהליכים קרו זה קרה בשנה אחת במקום לחכות עשור נוסף נכון. הרבה דברים קרו. יש דברים שאתה יכול לומר שאתה נתקל בהם היום בעבודה בזכות הקורונה שעשו אותם עושים מקיימים אותם עכשיו מה שלא עשו לפני שנה. כמו כל החתימות הדיגיטליות שהיה צריך את ההנקו היפני. נכון.
1: אז אני חושב שבכלל כל מה שקשור בטרנספורמציה דיגיטלית ודיגיטציה של תהליכים מאוד מאוד זורז מאוד אנחנו לפחות שנים שלושה פרויקטים הוצאנו לפה רק רק uh, בזכות זה. אני חושב שהמודעות לטיפול במבוגרים שגם ככה הייתה גבוהה ביפן בכלל בגלל הקורונה והבדידות uh, נתנה לזה משנה תוקף אצל היפנים זה ממש uh, ראשון במעלה. Mm-hmm. מעבר לזה, דברים קרו, אני לא יודע אם בקשר, בקשר לקורונה או לא, אבל דברים ביפן קורים בתקופה האחרונה, ואנחנו מאוד מנסים להסיט את הזרקור של הסטארט-אפים הישראלים לזה, כמו למשל שוק ערים החכמות, שעכשיו mm. מאוד מאוד מתפתח בתמיכה של הממשלה, ויותר ויותר ערים ביפן מחפשות חדשנות מבחוץ, תחום הבריאות הדיגיטלית. למה, למה הם
0: רוצים יותר חדשנות דווקא בסמארט סיטי?
1: Um, אני חושב שהרבה ערים פשוט uh, רוצות uh, להתקדם לעשות uh, דברים מסוימים למשל לקדם את האוכלוסייה המבוגרת שלה uh, למשל לחבר יותר בין ערים. איך הפריפריה עם
0: עם המבוגרת עם טכנולוגיה?
1: Um, זה לא קר וזה במקרים מסוימים זה כמעט בלתי אפשרי אבל זה משתנה. Uh, היום למשל אנשים בני 70 פלוס 75 פלוס אין שום בעיה להשתמש uh, בטלפונים סלולריים באפליקציות mm-hmm. uh, להזמין טקסי להזמין uh, אוכל אז יותר ויותר האוריינטציה הדיגיטלית אצל אנשים מבוגרים ביפן הולכת ו- ומשתפרת mm-hmm. uh, לא אצל המבוגרים מאוד אבל uh, mm-hmm. כן יש uh, מגמה חיובית. בריאות דיגיטלית זה משהו שאני חושב בכל העולם, ספציפית mm-hmm. ביפן, יפן הורידה כמה חסמים רגולטוריים מעניינים בתחומים האלה כדי לאפשר לחדשנות לפרוץ. יש, אפשר גם לדבר על חקלאות, יש עוד תחומים שבשנה האחרונה ככה חוו איזשהו סוג של צמיחה וגם יוצרים הזדמנות לסטארט-אפים.
0: שהחקלאות למעשה לא קשור לקורונה, הם פשוט רוצים יותר לקרב את, את הפריפריה לטכנולוגיה. נכון. זה לא זה קרה עוד לפני הקורונה לדעתי לא
1: אני חושב שבשנה האחרונה יש הרבה מאוד uh, תמורות גם uh, תמיכות של הממשלה גם uh, תאגידים שמנסים uh, להציע כל מיני מוצרים דיגיטליים חדשים לעולם הח- החקלאות. Uh, שוב אני לא יודע להגיד אם זה בגלל הקורונה אבל משהו קרה בשנה האחרונה שמייצר uh, הזדמנויות עבור uh, חדשנות ב- ליפן.
0: מדהים. אוקיי. Okay. Uh, אז. <קפי> כפי, <כפי> שאמרנו בהתחלה אתה הגעת מהנוף האמריקאי הידוע ונכנסת לנוף היפני. אני מניחה שבלא ב... מודע אפילו הייתה לך איזושהי או אמירה או עשית משהו שלא של... ידעת שלא עושים, לא הכינו אותך מראש, משהו שאתה חווית אה... בעבודה שלך עם היפנים בהתחלה בראשית דרכך. עם היפנים איזה ו... פניחה
1: או זה כן
0: משהו כזה תרבותי אמירה. אה...
1: אני, אני זוכר שפעם ראשונה שנפגשתי עם משלחת אה, יפנית אה, מסומפו אה, השתחוויתי <אח> אה, כי ידעתי שככה עושים והם נורא צחקו עליי ממש כאילו <laughs> הסתלבטו עליי. אחרי זה גם חיבקו אותי ואחרי כמה זמן שאלתי אותם תגידו מה הקטע אז הסבירו לי שעשיתי את זה בצורה נורא מצחיקה ומאולצת וקצת כמו רובוט ולא בצורה חופשית כזה כמו שהם עושים אחד עם השני אז
0: זה צחיק אותם כן אז ככה לומדים אוקיי מדהים אתה יודע ביפן לכל היררכיה יש את. קידה שלה כן. 20 מעלות 30 מעלות 45 מעלות כן. זה כבר דרך... היום אנחנו יודעים כן אז היא גם uh, בתרבות היפנית אוקיי okay. 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 uh, אז אנחנו יודעים לומר מי שחי את העולם היפני ומי שכיר את היפנים אני אני יודעת להודות על הרבה דברים שספגתי ואני אפילו מיישמת בחיי בחיי היום יום שלי. אני מניחה שגם אצלך, גם בעבודה, גם ב- ביום יום, אנחנו עובדים איתם, ויש דברים שאנחנו לא יכולים להמשיך בישראליות שלנו, ויותר להיות, להתייפן, אה, במובן החיובי של <coughs> הדברים, <coughs> כדי באמת להתיישר, <coughs> כי-, כי הם הפרטנרים שלנו, אין מה לעשות. אה, אז יש דברים שאתה יכול ככה, מי שלא מכיר את יפן, עכשיו מי שמקשיב לנו ואומר, היפנים היפנים אוקיי מה אפשר לקחת כן. ממש, לא רק לתת או משהו כזה מה אנחנו יכולים לקחת וליהנות אני,
1: אני אספר לך סיפור שקרה באמת ומה למדתי וזה ממש באיזשהו מובן גם עיצב אותי. פעם ראשונה שעשיתי משא ומתן בין שהוא סטארטאפ ישראלי לבין סומפו יחידה עסקית שאיתה עבדתי ולצורך העניין הגיע ג'נרל מנג'ר היפני. איזושהי קבוצה קטנה של עוד שני עוזרים והחלטנו אנחנו קבענו מראש אנחנו סוגרים את עצמנו בחדר במשך יומיים עם הסטארטאפ הישראלי מטרה לצאת עם הסכם חתום. והסטארטאפ הישראלי וזה מסא ומתן שמתווכחים בו זאת אומרת אתה רוצה א' אני רוצה ב' אני אתן לך ככה לא אני אתן לך אחרת. והסטארטאפ הישראלי היה מאוד ישראלי. ותראית, מתווכח ומתלהם ונדבר עם הידיים ועם הכל wow. זה יכול להיות יהיה... אנחנו ישראלים רגילים אנחנו מתווכחים ככה <אז> בינינו כל הזמן ואני לא אשכח את ההתנהלות של אותו ג'ורל מנג'ר בחור שאני מאוד מעריך. הוא פשוט ישב והקשיב. הוא לא התלהם הוא לא התווכח <אח> הוא מאוד מאוד הקשיב פה ושם שאל שאלות. Uh, והיית יכולה לראות איך המחשבות ככה רצות לו בתוך הראש uh, ובאנגלית אומרים to reflect mm-hmm. ממש ככה הוא הפנים וחשב טוב טוב uh, ואחרי זה ככה בתוך דיונים פנימיים שבנינו לתוך היום uh, הוא נתן את הניתוח שלו ובעצם קיבל החלטה. ווא. זאת אומרת הוא היה עסוק מאוד לא בלהתווכח ולריב עם הצד השני ולכופף אותו להראות לו מי חזק. דווקא נהפוך הוא נתן לו לדבר כמה שיותר לשמוע אותו. הוא לא התווכח הוא ככה מאוד מאוד היה ככה עם עצמו.
0: הוא נסער מהתקופות הישראלי בכלל לא. זה לא אותו? לא,
1: לא לא ממש כי אני חושב שהרבה מהיפנים. מאוד מאוד מודעים לזה שהעולם המערבי הוא לא כמוהם והם mm-hmm. יודעים שישראלים לפעמים יודעים להיות אה, ככה קשוחים אה, והם לא מצפים שננהג אחרת. Mm-hmm. וזה היה פשוט מדהים כמה עוצמה הוא הקרין בלי להגיד מילה.
0: שזה אמנות ההקשבה שלהם. נכון. זה לגמרי אמנות ההקשבה.
1: וכמובן שיצא הסכם וכמובן שאפילו אה, היה, זה, עסקה טובה וכולם היו מרוצים. Uh, הדרך שבה הוא קיבל את ההחלטה הדרך mm-hmm. שבה הוא ניהל את הדיון uh, ממש הייתה מקור השראה. ואני חייב להגיד שזה עליי זה השפיע לא רק uh, בחיים המקצועיים אלא גם בחיים האישיים uh, אני לא טוב כמוהו בעניין הזה אבל uh, היכולת לבוא להקשיב לא להתלהם mm-hmm. לחשוב to reflect mm-hmm. ואז או לקבל החלטה או להביע עמדה. ולהיות רגיש לצד השני זה בעיניי מקור של עוצמה, השראה.
0: זה, זה בדיוק הנקודה, זה מדהים, כי זו בדיוק הנקודה שאנחנו יושבים בחדר סגור עם היפנים, זה אחד הדברים הבולטים ביותר, באמנות ההקשבה ובאמנות השיחה. אנחנו מתמחים בדו-שיח ולפעמים זה מתלהם יותר ולפעמים זה מתלהם פחות, והיפנים רק יושבים ומקשיבים. וזה ממש מורגש בחדר שיושבים גם יפנים וגם ישראלים. לאורך זמן ורואים ולמעשה כשאתה יושב בחדר אתה לומד להקשיב כן. אתה לומדים המון מההקשבה.
1: את יודעת אבל לפעמים זה מגביל כי את מצפה לפידבק או לתגובות או לשאלות ולפעמים זה קצת משתק אבל אבל לומדים זאת אומרת, אחד הדברים למשל שאני למדתי בשיח עם יפנים זה להתרגל לשתיקות. לשתיקות. Mm-hmm. תראית, אנחנו הישראלים ועוד יותר אמריקאים מרגישים מאוד לא בנוח כשיש שתיקה ובצד mm-hmm. היפני זה דווקא סייג ל, לחוכמה mm-hmm. בעצם לחשוב, להגיד שטויות. גם
0: אצלנו סייג אח... לחוכמה, שתיקה, אנחנו לא הרבה מיישמים את זה אבל כן אנחנו יכולים לומר. זה, זו באמת אומנות שלגמרי אפשר לקחת אותה לחיים האישיים לחיים הפרטיים. זה יכול מאוד לעזור אני יכולה לומר שבאומנות השתיקה לומדים הרבה יותר מככל שמדברים יותר וזה באמת בולט עם היפנים. אנחנו עוד מעט מסיימים אבל עוד קצת דברים ככה מכיוון שאתה חי את זה ביום יום למי שמקשיב לנו. לחברת סטארט-אפ, לחברות סטארט-אפ ישראליות, ליזמים צעירים שמאוד מאוד רוצים את יפן. איך היית מגדיר את המשקיע היפני או החברה היפנית? ככה כמה נקודות <coughs> לחברות הישראליות הצעירות, שבאמת יש להם באמת אולי מוצר פורץ דרך. כן. אולי כמה כלים ככה ש... מי הוא היפני ואיך לפנות אליו כן. בנקודות.
1: אז אנשי עסקים יפניים גם משקיעים גם אה, לקוחות. לפעמים בראש הישראלי יכולים להתפס כראש קשה. הם מאוד ככה קפדנים בפרטים אה, הכל חשוב אה, צריך להיות מאוד ככה פדנט. מצד אחד זה עשוי להיראות מעצבן. אבל ברגע שהם מבינים את הגישה הזאת, אז מתרגלים לזה. ומצד שני, חשוב להגיד שאנשי עסקים יפניים הם מאוד מאוד אמינים. זאת אומרת, mm-hmm. ברגע שיש הסכם, או הבטחה, או הבנה משותפת, הם יעשו הכל כדי לקיים את זה. הם לא מעגלים פינות, הם מאוד, הם משלמים בזמן, הם מקיימים את ההתחייבויות שלהם. Um,
0: זה כי אתה חושב שישראלים חוששים מזה או נתקלו בזה בעבר ויש איזשהו חשש מניסיון העבר עם. מדינות אחרות גופים אחרים
1: אני חושב שכן בלי להזכיר ככה שמות mm-hmm. אבל mm-hmm. Uh, תדע, את יודעת uh, כל ישראלי שעושה עסקים ישראלי הרבה פעמים uh, מודאג מ- מדברים mm-hmm. כמו אמון ו- ואמינות uh, לצערי. Uh, בכל מה שקשור באמון ביפן זה דבר שהוא מאוד 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 עליון. חשוב כן ממש uh, ברגע שרוכשים אמון של איש עסקים יפני זה שווה הרבה מאוד וזה מאוד uh, מקדם ועוזר. Uh, מוניטין... תן, טיפים,
0: תן טיפים לבנות אמון איך אתה הצלחת לבנות אמון עם, ה... עם הפרטנרים היפנים שלך. Uh,
1: אני תמיד אומר. Uh, החברים שלי under promise and over deliver ולא mm-hmm. over promise ו-under deliver. מצוין, uh, מצוין. אתה מבטיח משהו, תעמוד בזה, תעמוד בזמן, uh, ולהיות uh, כנה. Uh, זהו, זה as simple as that. בדליברי, <אז> להיות כן.
0: בדליברי, אני חושבת שישראלים, לחדד את הנושא של הדליברי, מכל. שזה האמון יותר מאשר uh, חמש דקות לכאן או לכאן.
1: נכון אחד הדברים שאני למדתי זה שהיפנים שנג... מתייחסים לדברים שאנחנו אומרים מאוד מאוד ברצינות אין בערך ובכיוון. Mm-hmm. אם אתה אומר משהו אז הם, הם... תופסים אותך במילה. ולכן ו... יש חשיבות להתחייבויות אם אתה עומד בהתחייבויות. ואתה יודע להסביר את עצמך ואתה כן אביב זה, זה הדרך הנכונה לבנות אמון ואמון זה דבר חשוב uh, בעשיית עסקים ואני אגיד דבר כזה בנוסף גם מוניטין. ביפן הוא הרבה יותר, בהרבה מקרים יהיה אה, הרבה יותר חשוב מהמוצר שיש לך למכור או כמה הטכנולוגיה שלך היא טובה. אם יש לך מוניטין mm-hmm. חזק מאוד בקרב הקהילה העסקית היפנית זה יפתח לך דלתות לעתים יותר מ, אה, ממה שפיתחת או כמה כסף גייסת.
0: זה אומר שחברה ישראלית אם היא פנתה בעבר ליפן או טרם פנתה ליפן, איזה סוג של מוניטין יש לשם? נכון זו הכוונה נכון כן
1: ומוניטין זה דבר שמאוד צריך צריך תמיד לטפח לעבוד לבנות את האמון הזה זה נכון לכל מקום בעולם ביפן זה פשוט אני חושב תופס משנה תוקף. במיוחד
0: שאם קרה משהו בחברה ביפן אז כולם יודעים על זה נכון זה, זה לא מוסתר הכל כתוב הכל ידוע שמעו כן. ראו. כמו אש בשדה קוצים. זה
1: ממש ככה, אחד הדברים שאני למדתי זה כמה שאנחנו מדינה קטנה, ביפן זה ממש גם סוג של קהילה סגורה כזאת. הצלחת עם מישהו גדול אחד, סביר להניח שתצליח גם עם האחרים, כי רק הוא היה... הוא היה רפרנס. אה, כן, בדיוק, זה הרפרנס שלך, אז אה, חשוב לנהל את זה נכון.
0: כן, אני שומעת סיפורים של חברות שנכשלו, לקח להם שנים רבות לחזור כן. ליפן. <ש> נכון. שנים רבות לחזור ליפן שזה באמת uh, מעילה באמון זה אחד הדברים באמת שמקשים על ההצלחה uh, ביפן. אוקיי okay. אז זה uh, עוד טיפ לישראלי uh, לסטארטאפיסט הצעיר הישראלי שרוצה לפגוש את, ה, את המשקיע היפני את מי הולך לפגוש. להציג משהו בדרך מסוימת ושהיפנים הם הרי לא ריפרזנטיביב, הם לא יודעים, כן. אנחנו יודעים להציג את המוצר, כן, הם צריך לדבר אליהם לא רק באנגלית שונה, המיינדסט שלהם שונה.
1: כן, אז uh, בהרבה מקרים כשמצגים בפני קהל יפני, Uh, לא תקבלו פידבקים, כשאני מדבר בפני קהל הרבה פעמים אני רואה בעיניים לפי השאלות לפי התגובות uh, לאן השיחה הולכת, הרבה פעמים קהל יפני הם, הם פשוט במוד של האזנה וזהו. Uh, אני מאוד ממליץ ליזמים uh, ישראלים האזנה אקטיבית זאת אומרת למשוך את הקהל שלהם, אני הרבה פעמים עוצר את המצגת שלי וממש מבקש mm-hmm. הערות פידבק. Mm-hmm. Uh, Uh, הם לא מתביישים לתת את זה כש, כשצריך כשנותנים mm-hmm. אז uh, הרבה פעמים אתה הולך ואני uh, נתקל לא לא מעט במקרים וסטארטאפים שבאים ואומרים בוא נא אני הצגתי. ואני לא יודע מה קרה שם כאילו הצגתי הם ישבו mm-hmm. שם כמו מומיות וזהו. אז uh, הרבה פעמים צריך ככה לדעת לנהל את השיחה עם הפנל אותם לתת uh, פידבקים. וזה קורה כש... תוך כדי, כן.
0: תוך כדי, כן. לא, לא, לא בהכרח להמתין לסוף המצגת. נכון. Okay.
1: עוד איזה משהו שככה לא הכרתי והוא אני חושב לעולם המערבי. נכנסים לחדר איזה כמה יפנים, נגיד אחד מהם הוא בכיר, ועוד איזשהו מישהו שהוא ג'וניור, ועוד כמה באמצע. הרבה פעמים יתנו לג'וניור להיות בפרונט, ולהיות זה שמדבר mm-hmm. ומציג, והסניור דווקא לא יגיד אף מילה. ולעיניים המערביות זה דווקא נראה נורא מבלבל כי בדרך כלל אנחנו גילים שמקבל ההחלטות הוא mm-hmm. הדומיננטי בחדר. Mm-hmm. אתה נכנס mm-hmm. לחדר אתה מציג אתה עכשיו בפגישה עסקית. חשוב שתדע הרבה פעמים מישהו שאתה מדבר איתו הוא לא זה שמקבל את ההחלטות אבל מקבל החלטות מאזין לך והוא mm-hmm. דווקא לא יגיב.
0: צריך להכיר את זה צריך
1: להרגיש בנוח עם זה.
0: נכון גם לפעמים הם כן יודעים אנגלית הם רק מקשיבים נכון, לא מדברים. נכון. והג'ניו יותר מדבר. וואו, זה מעניין. תקשיב, ינון, נראה לי שאנחנו יכולים עוד לדבר עוד שעות, זה מאוד מאוד מעניין. אותי גם, בתור מי שחיה את יפן, אבל אני מניחה שגם כל מי שעובד עם יפן רוצה... ומחפש הזדמנויות עם יפן אז קודם כל מי שיש יש לכם סטארטאפ מעניין אז יש לכם את סומפו בישראל כמרכז פיתוח יש את ינון תודה אנחנו רבה אנחנו נשים את הפרטים שלכם שלך במי שרצה לפנות אליך אז המון המון תודה שהגעת אלינו בכיף ואני מאמינה שניפגש שוב. בטוח. ו... שיהיה לכם בהצלחה כל יאללה. הכבוד יאללה ביי תודה.